1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa, wa, wa na'udzubillahi nasta nasta na min syururi anfusina wa min siji'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقول الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُهْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بدعة وَكُلَّ بدعة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النار ثُمَّ pendengar yang kita akan melanjutkan bait yang ke-23 Dalam kitab, Manzumatu Usul al Karya dari seorang alim al usuli Muhammad innu salih anasaimin rahimahullahu taala beliau berkata dalam bait yang ke-23 wal aslu fil dan hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal dan laranglah sebuah peribadatan kecuali dengan izin syariat dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca syarah beliau sampai pada halaman ke-83 Beliau ya. berbicara tentang masalah Al-Asya Di antaranya adalah Al-A'yan dan A'mal ya. Dan beliau berkata bahawa Seseorang yang beramal se dengan sebuah amalan Atau mengambil sebuah permainan Maka itu diperbolehkan Selama tidak ada hal dari syariat yang me melarangnya Seperti seseorang yang Menyadikan jam beker Untuk membangunkan tidurnya Dia nyalakan jam tersebut Dan disetel pada jam berapa Kemudian di pagi hari dia mesti bangun misalkan jam 4 Maka itu adalah sesuatu yang halal Apabila ada yang mengatakan itu adalah haram Maka itu tidak benar Kita masuk ke permasalahan yang ada pada kitab ini pada halaman ke-83 Syekh berkata di sini tentang al-muamalat wa min al-asyai al-aslu al-hallu wa daliluhu kauluhu ta'ala wa ahallallaha wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba yang seterusnya beliau berkata yang termasuk dengan Al-asyya segala sesuatu adalah masalah muamalat. Al-aslu dalam hukum muamalat adalah halal. Dalam hukum muamalat adalah halal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halallahu al-bai'a wa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli al-aslu adalah al hil Fakullu mubay'atin falaslu fiha alhil Maka semua jenis jual beli hukum asalnya adalah halal. Semua jenis jual beli hukum asalnya adalah halal. Wakadzalika begitu juga akad-akad yang lainnya. Begitu juga akad-akad yang lainnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu Awfu bil uqud wa orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad kalian. Syekh berkata, fa amara Allahu bil wafa'i bil uqudi 'ala ayyi wajhin uqidat Wabi bi ayyi mu'amalatin kanat ma lam tahrimuha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan akad-akad Alaiy wajhin ukhidat di atas wajah atau sisi bagaimanapun apabila akad sudah ditunaikan dan dengan muamalah apapun selama tidak ada pengharamannya dari syariat. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW, Shallallahu alaihi wa, alaihi wa bersabda Inna haqq syuruti bihi bihil furuj Sesungguhnya syarat yang Paling berhak untuk ditunaikan adalah Sesuatu yang menghalalkan Al-Furuj ya? Sesungguhnya sesuatu, uh, Syarat yang paling Hak untuk kalian tunaikan Adalah yang dengannya Kalian halalkan kemaluan Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda Al-Muslimun ala syurutihim illa syartan ahallah haraman haram halalan Kau eh, muslimin di atas syarat mereka Kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal Dua hadis tadi, hadis yang pertama dikeluarkan oleh al Al Bukhari dalam kitab syurut juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab al nikah dari hadits Uqbah bin A'ni radhiyallahu anhu. Adapun hadits yang kedua Al-Muslimuna ala syurutihim adalah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Imam at turmudi dalam kitab Al-Ahkam. Juga oleh Al-Imam Ibn Majah dalam kitab Al-Ahkam juga dari Amr bin Auf al muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, فَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِن كَانَ ضَعِيفًا lakin ya'iduhu hadits Aisyah Hadits ini walaupun dhaif akan tetapi dikuatkan oleh hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain uh, artinya sahih Al Bukhari dan sahih Muslim Rasul bersabda kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'a syartin Seluruh syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah maka syarat itu merupakan hal yang batil walaupun seratus syarat kemudian beliau berkata فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ maka hadis ini menunjukkan bahawa akad apa saja yang sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak dikatakan hal yang batal Hal yang batil Ini dalam masalah muamalat Jadi kita mengetahui Al-aslu dalam ma'at salam muamalat adalah al-hil Selama belum ada keterangan dari syariat Baik itu dari Al-Quran atau Sunnah Nabi yang mulia A.S. akan keharaman hal tersebut Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala, Berbicara tentang masalah adat Al-'adat, adat kebiasaan manusia. Tadkhulu fil ashyai, fal aslu fiha al-hil. Adat kebiasaan itu masuk dalam lafaz al-asyyaat, atil maslam segala sesuatu. Hukum asal dalam masalah adat adalah halal. Fa idza fa'ala an-nasu syai'an 'ala wajhi al-'adati fa la, yun la yunkaru 'alaihim. Naam. La yunkiru 'alaihim. Tayyib laun karu alaihim. Apabila manusia melakukan sesuatu dari sisi adat, artinya adat kebiasaan mereka, maka hal itu tidak diinkari. Ila idakoh mad dalilu alaana hadhiil adat muhramateun fathum fathumnau. Kecuali kalau ada dalil dalil dari al-Quran dan Sunnah bahawa adat kebiasaan ini Hal yang diharamkan Maka baru Tumna dilarang. larang <coughs> Maka sebagai contoh kata beliau Iza'ta'dan nasu Tirazan muayyanan Tirazan muayyanan Minal binai Atau tirazan muayyanan Minal fal aslu al-hil Hatta yakuma dalilu ala al-man'i Apabila manusia telah terbiasa dengan tirazan muayyanan tiraz ini artinya adalah mode tertentu Tiraz, ya, mode tertentu ya. Mode dari bangunan tertentu Atau mode tertentu dari pakaian, ya, pakaian tertentu Maka hukum asalnya adalah halal Hukum asalnya adalah halal Karena ini pakaian dan bangunan kembalinya kepada adat kebiasaan manusia Ya Hati aku madzalil alal manai, sehingga tegak adanya dalil pelarangan daripada hal tersebut. Walman uqodiyakunu bil ausaf, uqodiyakunu bil ayan. Dan larangan yang ada dalam syariat terkadang dari sisi sifat dan terkadang dari sisi zatnya. Falharir muharromun bi ayni. Pakaian yang terbuat dari harir, dari kain sutra. Maka haram dari sisi zatnya untuk laki-laki tentunya Sedangkan pakaian yang melebihi kedua mata kaki Ini diharamkan dari sisi sifatnya ya? Ini sebagai contoh Saya ulangi untuk kita memahami Perhatikanlah para pendengar Allah menyatakan hukum asal Hukum asal dalam adat kebiasaan manusia adalah halal Ya Al-aslu fil-adad al-hil Hukum asal dan adat kebiasaan manusia adalah halal eh? Kecuali kalau ada Dalil yang menjelaskan tentang keharamannya Contoh adalah Apabila manusia Telah terbiasa Memakai pakaian tertentu eh? Kemudian Juga tiraz Muayyan eh, al bina eh? Jadi bentuk bangunan tertentu Maka Perlu diketahui Hal ini adalah halal Selama tidak ada dalil yang tegak tentang keharaman daripada adat kebiasaan manusia tersebut. Baik. Dan larangan atau nah, larangannya ada dalam syariat itu terkadang dari sisi sifat, juga terkadang dari sisi zat, ain, ya. Yang dari sisi sifat, adalah seseorang memakai pakaian Seperti e, pakaian yang melebihi mata kaki Dia memakai pakaian bagus Tetapi tatkala sifatnya melebihi mata kaki Untuk laki-laki tentunya Maka diharamkan dari sisi itunya Diharamkan dari sisi sifatnya Nah, kemudian e, Memakai pakaian sutra Memakai pakaian sesuatu yang halal Tetapi tatkala e, ada dalil Yang datang dari syariat yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa harir itu tidak boleh di, di, dipakai oleh laki-laki kaum muslimin, maka hukumnya jadi haram uh, sutra dipakai oleh laki-laki kaum muslimin. Ya. Dan ini perlu diketahui oleh para pendengar bahwa hendaknya kita mengetahui koidah ini supaya kita lebih memahami akan uh, adat kebiasaan manusia yang mana yang bertentangan dengan mana yang tidak bertentangan dengan syariat. Idzan al-aslu fil asyai kulluha aw al-a'yanu wal manafi'u wal a'malu wa ghayruha al-aslu fiha halalun la ithma fiha. Kesimpulannya kalau begitu kata beliau, hukum asal pada segala sesuatu baik itu a'yan, zat, baik itu manafi', kemanfaatan-kemanfaatan atau amal-amalan dan yang selainnya Al-aslu fiha, hukum asal tentang hal tersebut. an halalun. Bahawa hal tersebut adalah halal. La-ithma fiha, tidak ada dosa di dalamnya. Ini kesimpulan dari beliau. Kemudian beliau melanjutkan. Lau qa la Kalau ada yang berkata. Al-aslu fil asya'i at-tahrim. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah haram. Laina milka milku Azza Wajalla karena kepemilikan yang ada di semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. ولا يجوز أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. Ya, atau di milki lghairi illa bi Dan tidak boleh kita melakukan ya, melakukan segala sesuatu atau bertindak atau mengamalkan atau uh, nah melakukan ya, Nata beramal. Dalam kepemilikan orang lain, kita tidak boleh melakukannya kecuali dengan izin orang tersebut. Dan kita tahu bahawa ini semua milik Allah Subhanahuwataala. Oleh kerana itu, maka kata orang, hukum asalnya adalah haram. Fain al-dalilu ala anna al-Asla al dia bertanya mana dalil bahawa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal ya? Jadi ini i'tirat Ini i'tirat artinya ada orang yang uh, memberikan pendapat bahawa hukum asal dari segala sesuatu adalah haram Menjelisih pendapat yang pertama tadi Hukum asal segala sesuatu adalah halal Dan tentunya pendapat ini lemah Hukum asal yang mengatakan hukum asal segala sesuatu adalah haram ini lemah Tapi kita tapi dibawakan oleh Syekh Muhammad Sulaisuddin rahimahullahu taala agar kita mengetahui tentang lemahnya pendapat ini dan agar kita mengetahui tentang bagaimana menjawab dalil yang digunakan oleh pendapat ini. Fal kata beliau jawaban dari pernyataan orang tersebut adalah sahih annal milka milikullah azza wajal. Sahih artinya benarlah bahawa al-milk kepemilikan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bertindak, ya, berbuat segala sesuatu, ya, mengambil dan berbuat uh, segala sesuatu dari kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sih berkata, "Lakin adzina lana akan tetapi dialah Allah Subhanahu Wa Taala." Yang telah mengizinkan kepada kita. Qala Azza wa Jalla Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Huwa alladhi khalaqolakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. E, menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi apa-apa yang ada di bumi. Jami'a semuanya. Lihat Allah di sini berkata. Lakum untuk kalian Ma fil ard Apa yang ada di bumi Jami'an semuanya Ma kata Syekh Uthaymin Ismun mausulun lil lil'umum Ma adalah isim mausul Dalam bahasa Arab Namanya isim mausul Kata sambung ya Yang menunjukkan keumuman Hualladhi khalakolakum ma fil ardi Apa saja yang ada di bumi Ma itu terjemahnya adalah Apa saja Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan lakum untuk kalian ma fil ardi. apa saja yang ada di bumi ya saya berkata ma itu adalah isi mausulil om arti apa saja yang ada di bumi untuk kalian Allah telah mengizinkan ya berarti dari sini kita mengetahui bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk menggunakannya. Kemudian, وَأَكَدَ biqaulihi Dan Allah menguatkan dengan firmannya, jami'a. Kalimat jami'ah adalah ta'kid. Bagi ma'fil ardi. Apa-apa ya? yang ada di bumi seluruhnya. Jadi, ini menunjukkan bahwa, apa yang ada di bumi, itu hukum asalnya adalah segala sesuatu halal. Karena Allah SWT telah mengizinkan. Nah, Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa sakhkhara lakum dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya ya dalam surat al-jatsiyah ayat 13 ai zallal lana samawati wal Artinya adalah Allah menundukkan untuk kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. فَالْشَمْسُ مُذَلَّلَلَةٌ لِمَا صَالِحِنَا Maka matahari dia ditundukkan oleh Allah SWT untuk kita, ya, untuk kemaslahatan kemaslahatan kita, manusia di atas muka bumi ini. وَالْقَمَرْ Begitu juga bulan. Ya wan nujum begitu juga bintang-bintang was begitu juga awan war begitu juga dengan angin-angin kulluha mudallalatun lima salihina semua itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kemaslahatan kita semua qulillahiilhamd dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya jadi Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ta'ala dan beliau berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa dan sesungguhnya Allah telah telah memerinci untuk kalian apa yang telah Allah haramkan atas kalian kecuali apa yang terpaksa. Ya, fana'hu lam nakul kami tidak berkata inna asla al illa ba'da an ba'da an alimna izna Rabbi Ya, kita tidak berkata hukum asal adalah halal kecuali setelah kita mengetahui izin Rabb kita dengan dengan hal tersebut, ya Taib. <tuh> ini jawaban dari orang yang berkata bahawa hukum asal dalam segala sesuatu adalah haram dengan sebab dengan dalil bahawa kepunyaan ini milik Allah semua. Jadi kita tidak boleh berbuat ya, sewenang-wenang. Jawabannya adalah kata Syekh Uthaymin betul bahawa ini semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kepada kita untuk kemaslahatan kita apa yang telah Allah ciptakan di langit apa-apa yang di langit dan di bumi. Fāin qālukā ilun. Apabila ada yang berkata: Alaiṣallahu yāku l Allahu atīnalakum. Am Allāhi taftarūn. Kalau ada bantahan, ada yang berkata bukankah Allah Subhanahu wa Taala berfirman: kul katakanlah. Allahu adzina lakum Apakah Allah telah mengizinkan tu kalian? Amalallahi taftarun. Atau apakah kalian mengada-ada atas Allah Subhanahu Wa Taala? Kulna maka kami jawab. Bala ya. Lakin halah fi syariah. Tetapi ayat ini dan yang semakna dengan ayat ini adalah berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tentang masalah al asya' adat kebiasaan dan yang lainnya haitsu kanu yuhilluna ma wa yuharrimun di mereka orang-orang yang Allah tegur dengan ayat ini adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang mereka inginkan dan mengharamkan apa yang mereka inginkan kemudian menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ta'ala Allah taala ta berfirman am syuraka Am lahum syuraka usharau Apakah malaikat memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah, ya? Baik. Walahadha qala an Artinya Syekh sendiri berkata dalam eh uh, penggalan yang kedua dari bait yang ke 32 ini atau ya eh maaf bait yang ke 23 ya Beliau berkata wamna' ibadatan illa bi'iznish shari' ya Wamna'i ibadatan illa bi'iznish shari'i Laranglah Peribadatan kecuali apabila mendapatkan izin dari syariat ya Wa adalah fi'lu amrin. Wa adalah fi'il amr. Asyari' kata Syekh wasfun lahu adalah merupakan sifat Allah subhanahu wa taala. Sifat bagi Allah subhanahu wa taala. Wa taala dan dalilnya adalah firman Allah taala syara'a'alaikum minaddin. Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian. Juga firman Allah Ta'ala لِكُلِّنْ جِعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجًا Bagi semuanya kami telah menjadikan ya, Untuk dari kalian شِرْعَةً وَمِنْ هَاجًا Syariat dan manhaj tersendiri Kami telah menjadikan Di antara kalian Untuk tiap-tiap umat Untuk tiap-tiap umat Syariat dan manhad لَكِنَّ ulama رَحِمَهُمُ اللَّهِ Akan tetapi para ulama, rahimahullah berkata إِنَّ الشَّارِعَىٰ وَسْفٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ Kalimat asyari as lafaz lafat as adalah merupakan sifat bagi Allah juga sifat bagi Rasulnya صَلَى Alaihi karena apa? Rabb Karena Allah Rabb Azza yang memberikan syariat, yang membuat syariat. Wa rasulullah sallallahu wasallam Dan Rasulullah SAW juga yang membuat syariat. rasul syar alaihi dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu merupakan syariatnya Allah pula. Wa qawluhu dan perkataan li'aw wamna'i ibadatan illa bi'idznis syari'i dan laranglah ibadah kecuali dengan izin syariat. Ini sebuah kaidah yang artinya adalah yakni la tujiz ibadatan illa bi'idznis syari'i Janganlah kau membolehkan ibadah apapun kecuali apabila ada izin dari syariat. Ya. Kalau ada seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah ibadah, maka kami melarangnya. Sehingga dia menegakkan dalilnya Tentang apa yang dia kerjakan Sehingga dia menegakkan dalilnya Atas disyariatkannya ibadah tersebut Yang dia lakukan tersebut Jadi, apabila melakukan sebuah ibadah Dan dia menisbatkan ini adalah ibadah Ini adalah wajib atau ini adalah sunnah Maka, mesti dia berani dan bisa Bukan berani ya Mesti dia bisa menunjukkan dalilnya dari Al-Quran Atau dari sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wa Karena Al-aslu fil ibadati adalah al-hazru Hukum asal dalam ibadah adalah haram Kecuali kalau ada dalil ya. Kecuali kalau ada dalil yang menghalalkannya Kecuali ada apabila ada dalil yang mensyariatkannya apa dalilnya? Wa dalilu sallallahu alaihi wasallam dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Wa riwayatin dalam dan dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fa huwa radd." yang membuat buat hal yang baru dalam urusan kami dalam agama kami apa-apa yang tidak ada contoh darinya maka tertolak wa dan wajhul dalalah sisi pendalilan dari dua hadis ini adalah anil ibadata bahwa peribadatan allati lam yasyra' Allahu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Leis alaihi amru Allahi wa Rasuluh fataku Yang tidak ada di atasnya perintah Allah dan Rasulnya maka ibadah itu tertolak. Saya ulangi, sisi dalil dari hadis manamilah amalan leis alaihi amruna adalah bahwa peribadatan yang tidak disyariatkan oleh Allah swt adalah. Yang tidak ada perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah s.a.w. tentang ibadah tersebut, maka ibadah tersebut mardudatan. Fata kunu mardudatan. Ibadah yang tertolak. Kalau anna insanan ta'abada ta lillahi ta'ala bi'ibadatin lam Allahu, kanatil ibadatu batilatan. Maka apabila ada seseorang yang beribadah kepada Allah taala dengan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu adalah ibadah yang batil. Sawa'un kanat lam tusyra' min asliha au syuri'at ala wajhin akhar. Sama saja apakah ibadah tersebut secara asalnya tidak disyariatkan atau disyariatkan tetapi dari sisi yang lain, ya wa athbatahu wa sababan ghairu tsabitin syar'an. Kemudian dia menetapkan bagi ibadah baginya bagi ibadah tersebut sebab yang tidak sabit secara syariat. Fa innaha mardudatun alaihi. Maka ini tertolak, ya. Jadi ibadah apa saja yang dilakukan oleh seseorang oleh kita, hendaknya kita bisa banget man membawakan dalilnya, ya, menegakkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita klaim inilah sebuah ibadah, maka tertolak. Wala wa Taala munkiran ala man yashrau Nabi la izi dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkata ya, mengingkari orang yang membuat syariat dengan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan firmannya. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat ya? untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah ancaman Allah atau ini adalah pengingkaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang membuat ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada contohnya. Dari Nabi yang Mulia, Alaihi Salatuhu Wassalam, Allah katakan Apakah mereka miliki sekutu-sekutu? Sharau -sekutu? nadin yang membuat syariat agama ini untuk mereka. Ya? Malam ya Apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian Allah pun berfirman, Qul Allahu adina lakum am taftarun. Qul katakan Wahai Muhammad kepada mereka, Allahu Apakah Allah yang mengizinkan untuk kalian membuat syariat? taftarun atau apakah kalian sedang mengada-ada atas Allah, ngarang-ngarang, Ngarang-ngarang ya? terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka hati-hatilah bagi siapapun yang suka berbuat bid'ah, ah, yang suka Mengarang-arang dan buat hal-hal yang Baru dalam agama Islam ini Kemudian dia katakan ini adalah Dari Islam, kemudian dia katakan Ini adalah uh, ibadah Ini adalah wajib, ini adalah sunnah Wal'ayyadzubillah eh? Syekh berkata فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ أَلْهَذْرُ إِلَّا مَا قَمَ الدَّلِيلُ أَلَىٰ مَشْرُعِيَتِهِ Ini qaida Ehm dari beliau Dalil-dalil ini menunjukkan bahawa hukum asal dalam masalah ibadah adalah al-hadru Hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram Kecuali apabila ada dalil yang tegak tentang disyariatkannya ibadah tersebut ya? Jadi, <coughs> para pendengar yang Allah memberikan Ini kaidah yang besar yang kita berlama-lama insyaallah di sini karena syek sampai berbicara berlembar-lembar dalam masalah ini agar kita memahaminya. Perhatikan bahwa hukum asal dari ibadah adalah haram. Jadi kalau apabila ada orang yang melakukan sebuah ibadah, ya. ibadah tertentu maka kita tanyakan, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Alaihi salatu wassalam. Apabila ada seseorang yang. Melakukan ibadah tertentu dan aneh. Ibadahnya aneh. Tidak ada keterangan. Ya. Kemudian ada sebagian dari kaum muslimin mengatakan. Ini tidak boleh. Ini bid'ah. Ya. Tidak ada dasarnya. Kemudian orang tersebut yang mengamalkannya. Mengamalkan ibadah tersebut. Malah berbalik. Apa dasar. Dalil kamu melarang saya, gitu mana dalilnya? Nah, kemudian orang yang datang ini bingung kalau nggak tahu kaidah ini. Oleh karena itu, justru inilah kaidahnya. Justru kita yang bertanya, mana dalilnya? Anda mendatangkan ibadah semacam itu, Misalkan ya, ini sebagai contoh saja. Nanti Syekh Hoseyn akan memberikan banyak contoh uh, dan kaidah tentang sesuatu hal dianggap sunnah. Apakah itu sunnah atau uh, apa kita adalah sesuatu yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya. <coughs> <coughs> Jadi hukum asal dalam segala uh, hukum asal dalam masalah ibadah adalah al-hadru adalah haram kecuali apabila ada dalil baik itu dari al-Quran atau dari sunnah Nabi yang mulia Alaihissalam tentang disyariatkannya hal tersebut. <coughs> Wa dalilu dzalika minan Sekarang dalil dari nazar, dari akal. Anil ibadatu tariqun musilun ila Bahwa ibadah adalah merupakan jalan yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bahwa ibadah adalah jalan yang menghantarkan kita bisa menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan Maka tidak mungkin Kita berjalan ya, Di atas jalan Yang jalan itu menghantarkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Illa melainkan Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan jalan itu untuk kita. Jadi, tidak mungkin Allah membiarkan kita? Tidak mungkin. Allah Ar-Rahim. أَمَّا إِذَا لَمْ يَضَعْهُ فَلَا نَدْرِيَيْنَا يُوْسِلُنَ هَذَا التَّرِيْقِ فَلَا بُدْ أَيَّكُنَ الْوَاضِئَ لِهَذَا التَّرِيْقِ الْمُوسِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَوَ جَلْ هُوَ اللَّهُ عَزَوَ جَلْ Adapun apabila Allah tidak membuat jalan tersebut, tidak meletakkan jalan tersebut, maka kita tidak tahu apakah jalan ini menghantarkan kita kepada Allah atau tidak. Maka fala budda mesti ya, al-wadi' ah, uh, uh, yang meletakkan jalan tersebut yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah saja, bukan yang lainnya. Jadi, dan dari mana kita mengetahui Allah meletakkan jalan tersebut, Allah meridui kita meniti jalan itu, kita mengetahuinya adalah dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW, dari utusan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya? Apabila kita beribadah dengan jalan yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak ada aturannya, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Alaihi SAW, maka tentunya tidak akan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita berkata seperti perkataan orang-orang uh, yang awam atau orang-orang umum yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, ya tidak ada itu. Tidak bisa dikiaskan dengan syariat Islam, tapi dalam syariat Islam adalah cuma satu perkataan, hanya satu jalan menuju surga bukan banyak jalan menuju surga tapi hanya satu jalan menuju surga yaitu jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan ngapain kita mesti ke Roma ya ahsan kita ke Mekah kemudian kita lanjutkan idzan fayujadu dalilun minal athari wa dalilun minan nadhari ala anna al asla fil ibadati huwal hadru illa ma qamat dalilu <coughs> dua paragraf lagi ya kita baca kalau begitu maka ada dalil dari asar dari asar Al-Qur'an dan Sunnah tentunya dan dalil dari akal Bahawa hukum asal dalam masalah ibadat adalah al-hadru dilarang kecuali apabila uh, tegak dalil ya tentang disyariatkannya sebuah ibadah tersebut kemudian beliau berkata wal yu'lam hendaknya diketahui la an ala ibadati masyru'atan fi kulli ma biha fala an takuna fi asya'a sababi wal jinsi wal qadri wal kata beliau hendaknya diketahui bahwasanya mesti ada dalil yang tegak ya untuk menjelaskan perkara ibadah itu disyariatkan dalam segala hal-hal yang berhubungan dengannya, maka hendaknya ibadah itu ya muafiqatan Muwafiqatan Muafiqatan artinya e, mencocoki syariat, cocok dengan syariat dalam tiga atau dalam enam hal. Hal yang pertama dalam masalah sababnya. Hal yang kedua dalam jenisnya Hal yang ketiga dalam masalah Kadarnya Yang keempat kaifiatnya tata caranya Dan yang kelima dalam masalah zaman Waktunya dan yang keenam Masalah makan tempatnya Yang insya Allah Ini semua akan kita lanjutkan Pekan depan insya Allah Apabila Allah masih mengizinkan Untuk bertemu dan masih memberikan Umur yang panjang pada kita semua Dan kita cukupkan sampai sini Mudah-mudahan bermanfaat Selanjutnya saya serahkan kepada Ah Umar
1: Namun nah, Jazakullahu khairun Atas materi yang telah antum sampaikan Di sore hari ini Dalam nazam yang ke-23 ini Yang telah memasuki halaman ke-86 Dan selanjutnya para pendengar Kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab Kepada beliau Seputar materi yang beliau sampaikan di sore hari ini untuk itu pada anda yang ingin bertanya anda bisa bertanya langsung di layanan telepon kami di 021 8236543 823 atau bagi anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543
0: lanjut berikut anda bisa jawab dengan beliau. <tuh> أقرؤوا
1: ما تسر من القرآن
0: وَقَالَ الرسولُ يَا ya رَبِّ إِنَّ
1: قَوْمَ اتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا رَّادِيُو رُوْجَةٍ سَبْعَةُ وَالْخَوْفِ مِنْهَا مَنْ
0: lidz-dzakirina
1: Radio Dakwah ah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua dan selanjutnya kita akan yang pertama Ustaz, yeah. kita akan ambil dari beberapa pertanyaan-pesan singkat Ustaz. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz apakah seorang muslim karena hmm. kehilafannya pernah berbuat musyrik Lalu dia menyesal dan bertobat Apakah dia harus bersadat kembali Jika harus bagaimana mekanismenya Sukran dari suka mandi Subang Silakan.
0: Berbuat syirik ya.
1: Iya nam. Ha? Nah, apakah perlu bersadat kembali Untuk bertobatnya Dengan cara bersadat kembali atau tidak Kalau memang perlu bagaimana mekanismenya
0: Silahkan. Nah Tentunya tentang Apabila dia melakukan karena Kejahilan karena kejahilan Maka Menurut pendapat yang Rajah dan Ana pilih adalah Terima adanya uzur bil jahl Adanya uzur bil jahal kebodohan itu Diterima Hal ini didasari dengan Asar bahawa Orang sahabat Nabi yang mulia Mu'ad ya, bin Jabal Pernah uh, Beliau setelah Jalan di kota Syam Melakukan safar di kota Syam kemudian kembali ya, Ke kota Madinah Dan beliau setelah itu Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sujud ya. Kenapa beliau sujud? Kerana uh, beliau melihat Di negeri Syam dan di kota-kota yang beliau e, singgahi Di sana orang-orang e, nasrani e, Mereka sujud kepada uskup mereka dan raja-raja mereka ya. Kemudian Muaz itu menyangka bahawa ini baik dilakukan untuk Rasulullah SAW nah, Beliau sujud kepada Rasulullah SAW ya. Beliau sujud kepada Rasulullah SAW Dan kita tahu bahwa Bersujud kepada selain Allah Hukumnya adalah syirik Hukumnya adalah syirik walaupun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam, dan tidak boleh. Oleh karena itu, Nabi yang mulia, Alaihi Wasallam itu melarang muadz. Ya? Kata Rasulullah Taaf, "Aliyya muadz, jangan lakukan." Ya? Kata Rasul, "Kalau seandainya aku merintahkan, ya, aku merintahkan seorang makhluk untuk sujud kepada yang lainnya, maka saya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Ya dan dalam hadis ini tidak dijelaskan e, muat e, bersyahadat kembali, ya. Allahumma Tapi taubat tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
1: nah Ustadz, bisa atas jawaban yang Anda berikan, Ustaz Dan selanjutnya kembali kami angkat dari pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz bagaimanakah tentang tren atau model pakaian yang ada di zaman sekarang ini? Ya. Yang dimana condong mengikuti tren-tren orang kafir Apakah hal ini diperbolehkan?
0: Nah, baik Tentunya seperti yang sudah kita bahas ya Al-aslu fil adat al-hil Hukum asal dalam adat adalah halal ya Pakaian masuk dalam masalah adat kebiasaan Dan kita mesti mengetahui Pakaian jadi haram Apabila sifatnya itu telah menyelisihi Sesuatu atau telah menyisih syariat Sifat pakaian yang diharamkan Apabila pakaian itu Isbal Apabila pakaian itu apa Isbal, uh, turun ke bawah Lebih daripada mata kaki Ini hukumnya haram ya? Kemudian yang kedua Kalau misalkan itu memang mode mode trend-trend Orang kafir dan orang fasik Juga uh, kita jangan ikuti Kita tidak boleh ikuti Karena diantaranya Merkecat Apa itu ketat, detail ketat, ha, dia ketat ya. kemudian isbal, ha, ini haram kita ikuti, ya, ha, kita punya mod, um, mode sendiri ya, modenya Rasulullah Sallallahu Alaihi sunnah Rasulullah SAW dan hendaknya <coughs> kita itu bangga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi ya pakai pakaian jangan uh, mengikuti tren-tren mode-mode itu, hmm. ha, kita pakai mode yang uh, sudah pasti. Yaitu tidak isbal Orang seperti ini adalah orang yang sabit Orang yang kokoh Orang yang insya Allah selain dia itu Bagus pakaiannya Dan pantas selain itu Mendapatkan pahala apabila diniatkan Dengan niat ber beribadah Kepada Allah Subhanahu SWT dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Wasallam Dan menghindari maksiat dalam berpakaian mm -hmm. ya. Coba uh, Prihatin kita ya Melihat Orang-orang yang berpakaian ya itu ikut-ikutan mode-mode mm -hmm. ya, jadi terombang ambing hidupnya mm -hmm. jadi dengan mode-mode ini ikutan mode ini ikutan jadi dia tidak punya ini kayak bunglon tahu bunglon akhirnya ya kayak bunglon ah, waktu dulu waktu zaman mode apa itu cucu ya cucut ikut cucut semua ya kan Kemudian dari situ CUT BREY, Ikut cut, CUIT Kemudian, CUIT cut CUIT BREY, ikut BREY, cut Kemudian, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, cut BREY, cut bray cut CUIT BREY, 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 CUIT dan yang BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, CUIT BREY, asal dan masalah adat adalah al -hil. Nah, Namsat.
1: Jika kelakhar atasnya antum berikan, Ust. mungkin sedikit uh, penjelasan tentang kr kriteria syarat dari pakaian yang muslimah, yang atau yang muslim yang hmm. disyaratkan dalam Islam seperti apa agar kaum muslimin mengetahui dengan jelas tentang masalah seperti itu, saja.
0: Iya. Yang pantas saja, ya pantas. Artinya ada sudah katakan bahwa hukum tidak asal ketat, ya. uh, hmm. tidak ketat, kemudian hmm. tidak isbal, nah, hmm. ya, itu yang penting, hmm. ya. Jadi juga tidak memakai pakaian suhro. Suhro itu agar pandangan manusia melihat padanya, hmm. ya. Jadi pakaiannya kata kemarin ditanyakan kepada saya Sulaiman Roheli, apa yang dimaksud dengan pakaian suhro yang Rasulullah melarangnya? Ya? Pakaian suhro adalah karena mahal sekali atau karena murah sekali juga bisa. Eh, hmm. orang karena ada niatan kan orang karena pakai pakaian uh, yang mahal supaya orang itu melihat hmm. pandangan mata tertuju pada pakaian itu beda dengan umumnya, hmm. kan? Atau pakaian ini karena saking murahnya belel, hmm. ya, di, ingin disebut sebagai zuhud, nah, suhroh, kan? Jadi nggak boleh, hmm. ya. Jadi itu bagian suhroh. Selama selamat apa namanya tidak tidak uh, apa tidak Syariat itu bagian uh, hukumnya adalah al aslu halal. Nah. Nah. Nah,
1: nah, kita akan angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah di Bogor Ustadz Bagaimanakah agar saya bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama ini? Dalam hal ini saya telah merasakan kehilangan semangat saya mau dari Ustadz agar kemauan saya bisa banget kembali.
0: Silakan Ustadz. Nah. Hendaknya <tuh> kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya wahai kaum mukminin agar kalian menang, ya. Dan tentunya pertanyaan ini adalah bagus sekali karena dia merasa yang bertanya merasa sakit ini hmm. Jadi sesuatu yang uh, awal dari kebaikan tentunya, ya karena banyak diantara uh, diantara orang yang merasa sakit tapi tidak merasa sakit, ya? padahal sakit hatinya tapi dia tidak merasa sakit. Ya? Tapi bagi pertanyaan yang bertanya maka uh, saya nasihatkan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencontoh Nabi yang mulia Alislaatu Wasallam Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari itu tidak kurang dari tujuh, tujuh puluh kali. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar terus. Kita, apabila hati kita sempit seperti itu dan merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faviro Allah, kembali, berlari menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan minta ampun pada Allah. Ini saya pertama dengan minta ampun, ini hati akan akan dibersihkan hati akan diberikan cahayanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kesempitannya akan dihilangkan. Nah, kemudian juga datangi orang-orang ya, soleh, ya, jauhi orang-orang yang, yang membawa yang tadi yang bertanya kepada kemaksiatan, kepada dosa, malah mengingat dosa dan maksiat. Cari kawan-kawan yang bisa mengajak kepada kebaikan. Minta nasihat kepada ustaz-ustaz Ya atau misalnya ada ulama minta nasihat kepada ulama ya. Kemudian berdoa kepada Allah di malam hari ya. Berdoa di mulam, di malam hari agar kita dilapangkan hati kita dan dihilangkan dari kesempitan ini. Nah, seperti itu. Nice. Dan iya, terus artinya terus terus zikir jangan lupa, baca Quran jangan lupa ya. Hadiri majlis majelis taklim. Dengan cara-cara seperti itu, ya cara-cara seperti itu insyaallah kegundahan dan kesempitan itu akan hilang. Ini karena dasarnya adalah kesempitan hati, ya. Jauh dari atau menurun dari kegiatan yang selama ini dilakukannya kemudian menurun. Ini karena jauh dari Allah dan sempitnya hati itu hilangkan dengan kita kembali pada Allah, bertobat kepada Allah, baca Quran sebaik-baiknya, berzikir dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, wallahualamussawab.
1: Nah, Ustaz, dari satu pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Zikri di Jakarta Selatan, Ustadz mohon dijelaskan tentang hukum tahlilan dan baca Quran untuk mayat. Apakah hukumnya ada saat? Silakan. Ustaz. Ya,
0: hukum baca Quran dan tahlilan untuk mayat ada tidak? Adalah tidak ada. Hal itu adalah bid'ah. Tidak ada sunnahnya. Tidak dicontohkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak dicontohkan oleh manusia yang terbaik dari para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ya? kalau kita mengatakan itu adalah baik, kalau kita mengatakan itu adalah sunnah, manusia yang paling semangat untuk menegakkan sunnah adalah para sahabat Rasulullah SAW itu tidak mencontohkannya ya? oleh karena itu janganlah kita melakukan sesuatu kecuali apabila ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan hukum yang tadi tidak ada contohnya Allah Alhamdulillah nah
1: Nah, musyaf kita akan angkat kembali dari pendengar kita, Ustadz. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu? Dengan Umi Inayah di Bekasi. Iya, silakan. Ustadz, uh, saya mau tanya, bagaimana dengan baju muslimah yang berrenda, berpayet, terus uh, uh, berbordir juga, hmm. Untuk jilbabnya juga? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wallahualam. Oh, Silakan. Nah, intinya untuk wanita ya eh, hindarilah perpakaian-pakaian yang eh, ada hiasan-hiasan di pakaiannya itu, karena itu mengundang perhatian pria, mengundang perhatian laki-laki. Wallahualamissya. Nah,
1: nah baik sekarang angkat kembali dari pendengar kita. Halo.
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Allah,
1: berkata Dengan siapa Pak dan di mana? Um, Pak Herodin tadi putus ini, setelah. Oh iya silakan Pak Herodin Silahkan, Cimangis <laughs> ya, Pak ya
0: Iya, eh, Cek, saya mau tanya Ini aja kalau seperti di Mekasu Di Madinah gitu ya apa, Ada sungahnya itu kalau dia Kalau perahu itu
1: Menghadapkan Quran gitu Karena di Indonesia ini yang Saya tahu malah udah bawain yang sebelah Bacanya pendek-pendek gitu di sana udah dua terus panjang-panjang itu yang ada sunahnya yang mana kalau untuk baca tajwid begitu
0: aja kan iya yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh silakan sunnahnya adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia yang salatu wassalam tidak melihat ke sana tidak melihat kemari yang dicontohkan oleh Nabi saw adalah Nabi saw melakukan sholat 11 rakaat dan bacaannya panjang-panjang pernah Nabi saw melakukan membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa ya, di sholat tarawihnya. Jadi, kalau kita mengatakan sunnah Nabi yang mulia Alaihi waslam adalah hendaknya kita kembalikan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi waslam dan tidak melihat ke barat atau ke timur dan seterusnya. Allah alam Nah,
1: Umsel. Nah, kita akan angkat kembali dari pendengar kita di Tanjung Priok dengan Abu Sarif. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Allah Ya. Tanyaan saat sampai kapan ini seperti tahlilan ya itu seperti baca doa kubur itu bisa hilang saat ya Kalau hmm. apakah kurangnya para dai-dai untuk memperjelas bahwa itu adalah dilarang yang hmm. Kedua ini saya dapat kiriman gamis ini sampai ngengser saat ini ditekuk hmm. kalau dipotong saat mati kaki atau <laughs> Iya okay. ini, ini iya. jamisnya sampai panjang sekali begitu saat. Hmm. Jadi harus dipotong sejak di semata kaki saat ya. Iya betul, di atas semata kaki harus dipotong itu pak. Harus dipotong hmm. ya. Harus dipotong. Iya, ini jadi lagi. Sampai nyengsar nyengsar ini. Barokallah fiq. Iya, terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nah, ayo, uh, tentunya di atas muka bumi ini adalah ada al-haq dan ada kebatilan selalu bertempur ya oleh karena itu maka tidak ada cara bagi dai melainkan hanya menyampaikan ya sejak zaman dahulu kita mesti menyadari para rasul alaihim salatu wassalam mendakwahkan islam mendakwahkan al-haq islam itu ada yang menerima dan ada yang tidak menerima ya kemudian juga pengikutnya ada yang setia ada yang menambah-nambah dan mengurangi ya oleh karena itu nya jadilah kita pengikut nabi yang mulia yang setia dan tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi dalam masalah din Islam ini agar kita agar kita selamat di dunia di akhirat ya dan agar kita bisa meminum telaga nabi yang mulia alaihi wasalam orang yang mengada-ada din Islam orang mengada-ada kebid'ahan dia akan diharamkan dari minum telaga nabi yang mulia alaihi wasalam ya kemudian tentang masalah tadi pakaian ya nah, itu bisa. hendaknya dipotong di atas mata kaki hmm. jangan sampai isbal ya memang gamis-gamis itu yang eh, yang Arab, ya iya itu isbal kita pun kalau beli ya hmm. itu isbal semua kan gitu kena, ya kita potong sendiri <laughs> ya potong kena, lagi enak nah. kurang untuk orang sana tadi, ya iya Timur. orang nah, kalau di sana beli gamis hmm. itu pada ngengser semua ke bawah hmm. nah, kita Uh, potong bayar lima rial atau sepuluh rial iya dipotong uh, di sana nah, kalau di sini potong sendiri sama istri atau sama apa namanya tukang jahit, tukang jahit. nah ulama nah, suatu baik usad, kita angkat uh. pertanyaan terakhir terakhir dengar, ya. halo
1: assalamualaikum waalaikumsalam merahmatullah berkat dengan siapa dan di mana pa? dari di e, ya, Silakan, iya. pak dari Muflis di kelinci ya dm lah saya mau tanya bila seorang sakit dihadapkan pada pilihan dia hanya bisa berdiri atau duduk Maksudnya berdiri tidak bisa sholat sempurna ya Ustaz karena luka-lukanya hmm, iya. Sebaiknya dia sholatnya berdiri atau duduk gitu Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Untuk orang yang sakit tentunya hukumnya berbeda dengan orang yang sehat. Nabi yang mulia al-satuh pernah bersabda suliqa iman Salatlah berdiri. Kalau misalnya engkau tidak sanggup maka duduk. Fakillah Engkau tidak sanggup e, duduk maka berbaring. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan maka hukum asal sholat itu berdiri. Karena Nabi SAW itu memerintahkan orang itu selalu berdiri. Ya. Alam, nah.
1: nah Baik uh, demikianlah para pendengar semua sesi soal jawab kita bersama beliau dan selanjutnya. Untuk uh, perjumpaan kita saat yang si yeah. ya, di sore hari ini Ada yang ingin antum sampaikan kepada para pendengar silakan. Yeah. Ustaz
0: Yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar adalah uh, Kesimpulan dari apa yang kita pelajari Ya. Yang pertama adalah Al-aslu fil asyai al-hil Hukum asal segala sesuatu adalah halal Ya. Kemudian al-aslu yang kedua Al-aslu fil ibadati al-hazru Hukum asal dalam masalah peribadatan adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Dengan dasar man amilah amalan laisa amruna Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh ya, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu wasallam, dari kami, dari tentunya dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah maka amalan itu tertolak. Ini yang pertama, yang kedua saya mengajak untuk diri saya sendiri dan para pendengar untuk selalu semangat untuk membaca. Selalu semangat untuk telabul ilmi. Agar kita bisa menjadi orang yang uh, berilmu. Dan agar kita tidak bisa dibodohi oleh orang-orang yang membodohi kita. Ya? Mungkin sampai ke sini saja. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Sudu ala ilaha anta. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.